0: Slušajte SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ministar za rad za pošljavanje, boročka i socijalna pitanja u vladi Srbije Nikola Selaković i ambasador Australije u Republici Srbije i njegove ekscelencija Daniel Emery potpisali su u petak 20. januara sporazum o socijalnoj sigurnosti Republike Srbije i Australije. Ovim sporazumom državljanima Republike Srbije u Australiji biće omogućeno da lakše ostvare svoja prava iz socijalnog osiguranja i da ta prava koriste i na teritoriji Republike Srbije. Detaljnije o tom sporazumu danas razgovaram sa ambasadorom Srbije u Kamberi i njegovom ekscelencijom gospodinom Radetom Stefanovićem. Dobar dan, gospodine Stefanoviću, dobrodošli u program SBS Radio na Srpskom.
1: Dobar dan, hvala i vama i vašim slušalcima.
0: Evo, posle punih deset godina, lepa veste za sve ljude koji bi želeli da ostvare prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Ovo je sporazum, da kažem, bio je u pregovorima tokom mandata nekoliko diplomatskih predstavnika u obe zemlje. Možda da nas podsjetite prvo kako je tekao taj proces?
1: Tako je, u pitanju su, kao što ste rekli, u uvodu zaista sjajne vesti, to sam, ako se sjećete, i najavio prilikom da. našeg Božišnjog razgovora. Sporazum je konačno potpisan i porazum o socijalnoj sigurnosti i administrativni dogovor koji pratita i sporazum, to je jedan tehnički dogovor, potpisan je konačno 20. januara u Beogradu i S obzirom na brojnost pripadnika, ovo jeste, kao su ste rekli, jedna duga, duga inicijativa koja je započela praktično još 2007. S obzirom upravo na brojnost pripadnika srpske zajednice koje žive i rade u Australiji, upravo da bi im omogućio da lakše ostvare svoja prava i socijalnog osiguranja i da ta prava mogu da koriste i na teritoriji Republike Srbije. Mm -hmm i Nakon više pisama koje su dve strane razmenile um, tim pogodom, preliminarni razgovori održali su u julu 2013. godine u Beogradu. To je bio prvi sastanak na kome su dve strane prezentovale svoje sisteme socijalnog osiguranja. pregori su zatim nastavljeni u septembru 2015. a zatim imali jednu zaista dugu pauzu, ne bih sada da na, na razloge za to da, da ostanemo pozitivni Dve runde su praktično održane krajem 2021. godine, a zatim i u martu 2022. I nakon konačnog usaglašavanja tekstova što se dogodilo tokom jula i avgusta prošle godine, tekst sporazuma je zatim prihvaćen, prošao je proceduru pred dve vlade, praktično i onda je i mogao da bude potpisan prošle nedelje. Ovaj sporazum ima zaista veliki značaj i za bilateralne odnose Srbije i Australije Najavljuje znači, jednu intenzivniju fazu odnosta, jačanje odnosta, potičuće sigurno i dalje u trgovinu ekonomske odnoste, investije, ali će imati i veće koristi. Kako je to iznala i ministarka za socijalne usluge Australija Amanda Rišvord za ljude koji su svoje zivote podeli između Srbije i Australije ili koji su se predeli iz jedne zemlje u drugu.
0: Da, apsolutno. Možete li nam detaljnije reći šta se reguliše s koji je potpisan u petak?
1: A, sporazum guliša ostvarivanje prava iz penzinskog i invalidskog osiguranja i izbjegavanje dvostrukog osiguranja za privremeno upućene lica. A, ja ću probati to malo da, da, da pojednostavim. Mm -hmm. znači, sporazum generalno ima zastupljena standardna rešenja i principi koje su tipični za ovu vrstu sporazuma, koji omogućavaju potpuniju zaštitu a, osiguranika i koristnika prava. On se primjenjuje na lica koja imaju ili su nekada imala prebivalište u Australiji ili koje su u smislu ostvarivanja prava na penziju podlegala ili podležu pravnim propisima u Australiji, odnosno Republika Srbije, kao i na druga lica koja svoja prava izvode od gore navedenih lica, znači na primjer članovi porodice. Tako na primjer nakon stupanja sporazuma na snagu neće biti više nužno da lice koje ispunjava uslove za australijsku penziju ima prebivalište u Australiji na primjer da bude fizički prisutno u Australiji na dan podnošenja i zakteva. To će moći znači, da učini u Republici Srbiji. Jedini uslove je da su tokom svog radnog veka imali najmanje 12 meseci prebivalište u Australiji. Sporazum predviđa I takozvani izvozdavanja, odnosno da se davanja, odnosno penzije jel, i druge da plaćaju na osnovu ovog sporazuma licima koji su i na teritoriji druge strane ugovornice. Dakle, nadležni nosilac, bilo Srbije, bilo Australije, biće dužan da isplati penziju na osnovu ovog sporazuma direktno, naravno, licima koja su to pravo ostvarila, a koje imaju prebivalište na teritoriji druge države i to u konvertibilnoj valuti.
0: Mhm. Mm Ministar Selaković je istakao da je jedan od najznačajnijih principa ovog sporazuma princip sabiranja staža osiguranja. Možda da nam objasnite šta se pod tim podrazumeva?
1: Tako je, princip sabiranja staža osiguranja jeste jedan od najznačajnijih principa i ovoga i ovom sličnim sporazumima. To podrazumeva da ukoliko je navršeni staž osiguranja, znači protiv osvarivanja prava na penziju na teritoriji jedne države ugovornice nije dovoljan za ostvarivanje prava na penziju, u drugoj ta država će uzeti u obzir i staž osiguranja koji je navršen u onoj drugoj državi ugovornici s tim što se visina penzija određuje srazmerno od dužini staža osiguranja u svakoj državi. Dakle, ako se podnosi na na primer, a, zahtjev za ostvarivanje prava na penziju u Australiju, uzdeće se u obzir doprinos i period staža osiguranja koji je navršen, na primer, prethodnora u Republici Srbiji. Ako je, na primer, lice 5 godina ili 10 godina radilo u Srbiji, ostatak svog radnog veka je prolao u Australiji i 5 ili 10 godina taj period osiguranja koji je ostran u Srbiji moći će da bude uračunat prezikom ispunjavanja uslova a, za penziju i ovde u Australiji.
0: Mm -hmm. A možete da nam kažete i o principima izjednačenosti korišćenja prava iz ugovora i izjednačenosti teritorija? Šta to znači? A, po minuto podrazumeva, naravno tamo uvek u svakom sporazumu pišemo koliko nije drugačije predvidjeno, da. ali generalno
1: da strane ugovornice a, tretiraju ravnopravno sva lica na koja se ovaj sporazum odnosi u pogledu njihovih prava i obaveza uvedi sa ispunjavanjem uslova i isplatom. Davanja koji su otvaraju bilo neposrednom primenom e, propisa u toj državi ili na osnovu ovog sporazva. Dakle, državljani zemalja ugovornica, zao da su to aktivni osiguranici, penzioneri, šlanovi njihovog porodica, su izjednačeni u korišćenju prava i socijalnog osiguranja kako na teritoriji zemlje rada, tako i na teritoriji zemlje poreklad i u skladu sa principom izjednačenosti teritorija, kao što sam u, e, spomenuo u uvodu, prava i socijalnog osiguranja na osnovu pravnih propisa jedne države mogu se koristiti i van njene teritorije, a transferu državu na odnosno prebivališta, vrti se bez umanjenja visine davanja. To znači da se, na primer, državljanim nas koji je stekao pravo na penziju u Australiji vrati u Republiku Srbiju, a Australija će mu i dalje isplaćivati penziju, odnosno vršići će njen transfer u Republiku Srbiju bez umanjenja visine davanja i bez obaveze da on dolazi u Australiji i provodi jedno vreme formalno ovde u Australiji kako bi otuvao
0: to pravo. A možda da podsjetimo i da se obaveze na socijalno osiguranje određuje prema propisima zemlje rada, ali da postoje izuzetce iznačela Koji su to izuzetce?
1: Jeste, u skladu sa opšim principom utvrđivanja primjenjivog zakonodavstva, obaveza na socijalno osiguranje određuje se prema propisima zemlje rada, ali naravno postoje, kao što ste spomenuli, određene kategorije koji su izuzeci. također. Znači, svrha sporazuma dakle, jeste da obezbedi da i poslodavci i zaposleni podležu pravim propisima samo jedne strane ugovornice u odnosu na isti rad. Znači, da nema duple primene propisa koje se, se odnosi na isti rad. Naprimjer, Ako radi na teritoriji jedne strane ugovornice, poslodavaci zaposleni u odnosu na taj radinorčan u načelu to koja se plaća, jelo plaću za taj rad podliježu samo propisima te strane ugovore. Znači ljudi koji rade ovde trenutno u Australiji, koji su ovde se naselili, znači poštuju propise koji važe u Australiji. To je izuzetci, neke, prvo sporazum, neke izuzetke stan definiše, a neki mogu da odrede i nadležni orzani dve države, ako toko, naravno, sporazumno, tokom primene sporazumno, ako utvrde da bi bilo korisno i praktičnije dovoriti drugačiju primenu, sporazuma mogu da uvedu i neke dodatne izuzetke. Izuzetci, ja ću dati na primjer, ne bih da opterećujem mnogo detaljima, ali to je na slučaj zaposlenika u, u ambasadi. Znači, ako lice koje na osnovu zaključenog radnog odnosa sa vladom prve strane ugovornice, bez obzira što obavlja taj rad u drugoj, oni i dalje predmet, kako da kažemo, osiguranje one prve strane ugovornice, odnosno, na primjer, u mojom slučaju, ja i dalje moje doprinose i penzije, bez obzira što ja radim u Australiji, naravno da re, obračunava i, i plaćuje da Republika Srbija. A, postoje tu, da kažem, isto kategorije, na primjer, ako su u pitanju povezana pravna lica, ako ne radi lice trajno na teritoriji druge strane ugovornice, pa koji je određeni period na primer, ako je upućen od strane privrednog društva ili vlade postoje da kažem neki izuzeci koji ne treba generalno da opterećuju da kažem najširi krug korisnika prosto to je nešto što je uobičajeno i nije toliko kako da kažem komplikovano zato i ne bih možda ulazio jer mislim da će samo možda uplašiti fabrinu ti vaše slušatelje pre toga a ono što bih možda dodao To je e, određivanje, e, kako se određuje iznos davanje, odnosno iznos penzije. Jer nama, naime posljednjih dana, se javljaju zaista ambasade brojni naši građani sa različitim upitima na koje iskreno ambasada ne može da da odgovor, pa kolika će mi bi biti penzija i tome slično. To nije u nadležnosti ambasade, to je u nadležnosti organa za vezu. To je vrlo komplikovan obračun. E, mislim, utvrđivanje proporcionalnog iznosa davanja u odnosu na priod podela sa brojem meseci kako, da kažem, na davanje, odnosno kako na prava koje su ostvarane u Srbiji, tako i na davanja koje su ostvarane u Srbiji. To će svakako uraditi nadležni organi i ljudi koji se time ekspertski bave, tako da to u ovom trudku, takav odgovor ja ne mogu da dam, ali ono što jeste važno, ponavljam, da zahtev za ostvarivanje tog prava ili bilo kako obaveštenje, žalba, koje se isplaćuje na osnovu ovog sporazuma, može podneti na teritoriji bilo koje strajene ugovornice. Znači, I onaj datum, koliko na primjer, građani podnese takav zahtev na teritoriji Republike Srbije, datum kada je to predao organu za vezu u Republici Srbiji, se uzima kao datum podnošenja zahteva u Australijskom organu, naši organi međusobno će komunicirati, razmenjivati informacije, prosleđivati te zahteve i to je nešto što je sonaravno važnije u obrnutom slučaju kada je u pitanju podnošenje zahteva u Australiji.
0: da. I na kraju ono što nas interesuje je kada će sporazum o socijalnoj sigurnosti između Srbije i Australije stupiti na snagu.
1: To je još jedna važna stvar i mi se čini da i tu je imajući u ide upite građana da postoji neko očekivanje da taj sporazum stupa na snagu sutra ili da je već stupio na snagu. Naime članom 24 sporazuma što je potpuno običajno za međunarodne ugovore ove vrste sporazum stupa na snagu prvog dana trećeg meseca nakon meseca u kome dve države A, međusobno sebe a, jedna drugu stvari obaveste diplomatskim putem da su završili sve procedure unutraše koje su neophodne za njegovo stupanje. To znači da je za ovaj sporazum za njegovo stupanje na snagu i primenu potrebna ratifikacija, odnosno donošenje zakona o potvrđivanju ovog međunarodnog sporazuma u oba parlamenta, dakle u Narodnoj skupštine Republike Srbije i u federalnom parlamentu od Australije. To je proces koji uobičeno traje nekoliko meseci. Moja procena je da bi ovaj proces mogao da bude završen u drugoj polovini ove kalendarske godine, to je uobičeno nekih 4 do 6 meseci u australijskoj praksi i u nekoj našoj praksi. Što bi značilo da bi njegovo stupanje na snagu trebalo očekivati krajem ove kalendarske godine ili na stranom početku 2024. Ono što uh, želim da istaknem da, uh, je da obe strane žele da ovaj sporazum što prestupi na snagu, da su organiza vezu strano ugovornica već započeli svega nekoliko dana po potpisivanju postupak izrade obrazaca za primjenu ovog sporazuma koji će biti sigurno završeni i definisani do početka primjene sporazuma. Obrasti su veoma bitni, oni su dvojezični, to su saglašeni obrasti dvoje organe i oni su veoma bitni za efikasnu primjenu ovog sporazuma. Nadležni organi za primjenu sporazuma ovde u Australiji su Servisi Australija, Servisi Australija i Australijska porezka uprava, dok u odnosu na Republiku Srbiju to zavod za socijalno osiguranje, odnosno republički fondovi za prezničko i maličko jeli, i zdravstveno osiguranje. Kao što sam rekao, organi za vješati redovnu razminu informacije, komunikirati neposredno sa svim zainteresovanim licima koji podnose zahteve i sl. I svakako a, može na kraju da, da kažem znači, ovaj naravno aspekt ratifikacije i što je stupanje sporazuma na snagu. Ambasada Frmi u Kamberi i ja lično ćemo svakako pre, pokloniti posebnu pažnju, bar kada je u pitanju ovaj deo ratifikacije u federalnom parlamentu Australije i zaista se nadam da ćemo u relativno kratkom roku imati dobre vesti u pogledu preciznijeg odnosu tačnijeg stupanja sporazuma na snagu i početka njegove
0: prine. Fantastično. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili da popričate danas sa mnom.
1: Hvala, hvala i vama na prilici da ove važne informacije podelimo sa vašim slušavacima.
0: Moj sagovornik bio i ambasador Srbije u Kamberi, njegove ekscelencija gospodin Dade Stefanović. Slušajte program na Srpskom, ja sam Biljana Ristić.